0: Всем привет! Меня зовут Ира Любина, вы слушаете подкаст «Ясно-понятно», в котором мы говорим обо всем, что нас волнует. В этом сезоне мы рассказываем о том, как проводить время в большом городе.
1: А меня зовут Руслан Жигалов, и да, в этом сезоне мы говорим о разных городских развлечениях и о том, как можно общаться в городе, искать новых друзей и интересное сообщество. Сегодняшний выпуск тоже об этом. Мы поговорим о нетворкинг-встречах и о нетворкинге как явлении в целом. Обсудим, а может даже поспорим о том, можно ли это считать развлечением, или это исключительно про бизнес. Кто и зачем на такие встречи вообще ходит, кто их устраивает и так далее. Итак, Ира. Я недавно увидел довольно забавный, как мне кажется, мем про парня, который негодует, когда видит проявление кумовства, но при этом он очень сильно радуется, когда видит, как работает нетворкинг. Мне кажется, это мем из того же разряда, что человек негодует от овсяной каши с ягодами, но зато полном ауте от Porridge в Berries, ну, или что-то в этом духе. И современное поколение, как мне кажется, выбирает второй вариант, хотя суть вот этого вообще не изменилась. Ну, то есть название поменялось, а явление осталось тем же самым. И меня мучает вопрос. Вот разве нетворкинг — это не то же самое, что блат? Если разница, если она есть, то в чем? Вроде бы устраиваться на работу по знакомству — это нечестно. Но при этом очень многие открыто используют нетворкинг. Получается, что это не то же самое. И, в общем, Ира — Сегодня моя сведущая. Она выступит моим оппонентом, моим гостем. И она сегодня мне расскажет, что такое нетворкинг. Она разобьет все мои мифы и научит, как правильно нетворкиться. Или как? Есть глагол Слово нетворк? Не уверена. Короче, Ира, давай базу. Что такое нетворкинг? Расскажи для меня, для чайника, это просто деловое общение или это что-то больше?
0: Тут очень важно заметить, что я буду говорить о нетворкинге именно в том виде, в котором я его понимаю, и в том виде, в котором мне он кажется максимально экологичным, как сейчас модно говорить, полезным и действительно хорошим. Для меня нетворкинг — это формирование окружения. То есть это формирование дружеского, скорее, круга знакомств, из абсолютно разных сфер, с людьми, с которыми ты хочешь вообще по жизни как-то оставаться в контакте, двигаться вперед, создавать что-то вместе и так далее. То есть это то окружение и формирование того окружения, в котором ты будешь расти как эксперт и как человек.
1: То есть это не обязательно про бизнес или работу, нетворкинг может быть в целом и даже про обычных друзей.
0: Это обо всем. Потому что на самом деле в жизни очень часто бывает, что эта грань немножко размывается, и тот, кто был просто нам приятелем, может стать нашим партнером по бизнесу, и наоборот, там, бывший коллега может стать нашим прекрасным другом. В любом случае, это про формирование именно дружеских связей, то есть не про то, что мы пришли на мероприятие, раздали там 10 тысяч визиток или дали всем свой контакт в Телеграме. И
1: это уже нетворкинг. Да, да? это уже
0: нетворкинг, потому что, ага, все, я запомнила, вот там у меня теперь есть телефон, не знаю, психолога, вот, значит я могу к нему бесплатно за советом обращаться. (смех) Ну, то есть, это именно про то, что мы формируем именно окружение. Очень часто разные в основном люди, связанные с инфобизнесом, любят говорить о том, что вот, если трое богатых друзей, то ты будешь четвертым богатым другом. И как бы это ни звучало, на самом деле, в какой-то степени это правдиво, потому что окружение очень сильно влияет на твою жизнь, Это не значит, что ты не можешь дружить с бедными, дружить только с богатыми, если там твой друг не достиг чего-то великого.
1: Перестань с ним дружить. Да, да. перестань
0: с ним дружить. Ну, То есть это тоже отдельная тема для разговора. Я часто сталкиваюсь у знакомых, например, с тем, что несколько людей, которые дружат, например, с детства или со школы, или с университетской скамьи, они в какой-то момент жизни могут в разном темпе двигаться. И кто-то стремительно вырывается вперед, становится бизнесменом, кто-то начинает строить карьеру, но еще так процессе, а кто-то вот прям отстает, И интересно наблюдать, как этим людям удается или не удается сохранить между собой общение. Но это отдельная тема для разговора. Окружение действительно важно, и нетворкинг — это именно про то, как формировать долгосрочные отношения. Это очень важно. То есть, не быстренько там вот в моменте Списоса познакомиться, встретился да, по использовать у... человека для какой-то своей там задачи и забыть про него благополучно. То есть, это именно долгосрочно. Это именно больше дружеские отношения. Это не значит, что вы там будете бесконечно ходить друг к другу в и каждую неделю видится. Но это именно сам формат, что вы больше друзья, чем просто вот у вас такое сухое какое-то вот общение на уровне, что вы просто там знакомы по работе.
1: Ну, то есть, я не могу подойти к работе над нетворкингом, держа в уме, типа, так, мне нужен этот человек. Нужно отключить вот эту установку и просто общаться с тем человеком, который тебе нравится, вне зависимости от того, полезен тебе условно для твоей работы или там бесполезен.
0: И да, и нет. Есть очень хорошая книжка про нетворкинг, она, конечно, более ориентирована на американскую аудиторию, потому что там есть просто какие-то американские нюансы жизни, которые не совсем... У нас в России вообще... Ну, не то чтобы вообще, но они просто не очень понятны иногда нам, потому что ну, у нас немножко все по-другому, например, устроено. И да и нет, потому что когда ты задумываешься о том, что тебе нужно какое-то окружение и тебе нужны какие-то знакомства в хорошем смысле, ты должен все равно в голове держать какую-то перед собой цель. И вот есть такая хорошая книжка «Никогда не ешьте в одиночку». Она называется. Автор этой книги говорит о том, что вам действительно нужно планировать, ну в принципе, свою жизнь. Ну и, и вот эту цель в голове все равно держать, что я там хочу, наверное, вот развиваться в сфере маркетинга или маркетинга, кто как говорит. Я знаю, что мне интересно творчество, я хочу быть художником, или вот я актер и хочу сниматься в игровом кино. Ну, то есть, все равно ты держишь какую-то цель, вот я хочу там сняться в фильме, или я хочу создать супер популярный блог в какой-нибудь социальной сети. То есть ты эту цель держишь, и она просто будет тебе даже подсознательно в какой-то степени помогать находить формировать новое просто более близкий круг знакомств. То есть ты не будешь знакомиться просто, вот лишь бы знакомиться со всеми подряд, а ты будешь понимать, что в любом случае должны быть какие-то точки соприкосновения. Это могут быть не только там блогеры, если ты хочешь стать блогером, это не только психологи, если ты хочешь стать психологом, но, по крайней мере, у вас должны быть какие-то точки вот интересов общие в зависимости от цели, которую ты держишь перед собой. Но в то же время это не значит, что ты должен не проявлять никакого интереса к людям, которые тебе кажутся вот сейчас мне не, не понадобятся. То есть, опять же, про нетворкинг, и в том числе, по-моему, в этой книге автор об этом говорит, что нетворкингом не нужно заниматься, когда приспичивал. То есть, если ты устраиваешься на работу, Работу, и думаешь, блин, мне бы сейчас, конечно, какого-нибудь знакомого вот в этой сфере, чтобы меня получше на работу устроили, и ты идешь знакомиться. Ну, то есть это, это так не, не сработает. Это не сработает, да, потому что вы не успеете просто сформировать как раз те долгосрочные, дружеские отношения, которые а, нужны для хорошего нетворкинга. И очень важный момент, как раз отвечая на твой вопрос, скорее сомнение про там, что это Блад, что это Кумовство и прочие слова.
1: Ну просто как будто ну, суть да. одна и та же, то есть ты используешь знакомство для того, чтобы они тебе помогли как-то в будущем. Да, да, и вот, отвечая на это твое
0: сомнение, я скажу, что самое главное, опять же, в экологичном нетворкинге, это простят меня за использование этого слова, очень важно, чтобы он действительно был приятным для всех сторон. То есть тебе нужно стремиться, по крайней мере, больше отдавать, чем получать. То есть ты не должен в голове держать, что так, вот пусть у меня лежит этот телефончик, я его использую, когда мне нужно. Ты должен тоже вкладываться в эти отношения. Конечно, людей очень много, ты не можешь Всех со всеми бесконечно сразу, да. проводить время. Это просто физически невозможно, и когда у человека много друзей, в понедельник с этим, во вторник с этим. Но, тем не менее, всегда можно найти повод а человека вспомнить, например, чем-нибудь его поздравить лишний раз. Если какое-то у тебя событие, и ты можешь пригласить его, его можно Приглашай, пригласить. Да. Как делаю я, например, объединяя моих знакомых? Большинство друзей у меня знакомы между собой. И, собственно, ты мой друг, и ты можешь Местью это посмотреть или, да, на практике. Но, на самом деле это было первое моё Бессознательное знакомство с нетворкингом, потому что я это делала просто из каких-то внутренних потребностей. Хочу, а потом чтобы только... эти люди
1: объединились и с другом. было. То есть мне было просто
0: комфортно, что мои друзья знакомы друг с другом. Я понимала, что этот человек может понравиться этому. Я видела, что здесь у них общие интересы. И мне просто нравится проводить время компании в разных разных обстоятельствах. И в моей голове, собственно, формировалось периодически вот это вот желание людей объединить для чего-то. И я, например, понимала, что не знаю, мы идем например, какого-нибудь фильма, и я могу позвать вот этого человека вот этого у меня знакомый ставит спектакль и зовет нас бесплатно на него, или платно, неважно. Ну, то есть как-то вот он нас приглашает, и думаю, так, кому это может быть интересно из моих друзей, заодно я их познакомлю. Ну, и так далее. То есть я нахожу вот какие-то события, поводы, чтобы людей объединить. И то же самое вы можете делать сами, когда формируете свои нетворкинг-связи. То есть вы, знакомясь с человеком, примерно начинаете понимать, где ему хорошо, что ему интересно. И обладая этими знаниями, вы можете находить поводы, о человеке вспомнить, лишний раз ему написать, и если у и вас поддерживают например... связь, да, то есть поддерживать связь просто периодически. Есть, конечно, очень-очень для перфекционистов и для заморачивающихся людей. Глубокие я...
1: таблички завести. Да. Это
0: не шутка, на самом деле. Это не значит, что у вас какая-то там база людей, в которой вы собираетесь на всех информацию, компромат. Нет, но я честно когда скажу, когда что людей... у меня,
1: например, есть база экспертов, к которым я обращался пока, например, делал да, свои подкасты. Это, это и вот списочек у меня, например, есть. Я знаю, что, если да. что, я могу к ним обратиться с таким-то вопросом там, по лингвистике, я не знаю, там экономики и так далее.
0: Да, но вот здесь как бы ты мог бы шагнуть еще дальше. Понятно, что когда ты зовешь там человека в качестве гостя в интервью, тебе не так легко с ним сформировать дружескую связь потому что вы изначально не совсем в том, связь кон... все-таки да, не совсем в том контексте но иногда и такое тоже бывает у меня есть любимый пример что я по сути ну по работе звала актера моего ровесника примерно к нам в подкаст и ничто не предвещало, что мы там станем друзьями или что-то такое. Но когда он пришел на запись, все было как бы серьезно, он пришел как актер, у нас там благотворительный фонд, все. И он, короче, заблудился, потому что там была студия, которую было тяжело найти. Ну и как-то это сразу, коммуникация стала более забавной, потому что он там не мог найтись, я выбежала к нему там его встречать, он такой, привет. Что-то я там пошутила про что-то, ну и сразу как-то снизился градус, и мы там начали обсуждать, пока ждали время записи, потому что он рано пришел, начали обсуждать там какой-то сериал, где он снимал а потом я какой-то рассказала, что я посмотрела. Он В общем, начал тот рассказывать. самый small talk, есть, который да. растопил
1: между вами лед, он да. произошел случайно, ненароком. И...
0: Вот. Но, тем не менее, все могло закончиться на этом. Интервью. Вот, Вы закончили интервью, и и Мы бы разошлись. разошлись. И больше, ну, блин, я была бы с ним формально знакома, но, скорее всего, он бы не вспомнил обо мне через полгода, потому что у актеров очень много проектов, и, и много знакомых, они не могут помнить да. абсолютно вот каждого человека, с кем они там один час провели. Но... Мне стало интересно с ним продолжить общение, потому что оно было комфортным. Мне было интересно вообще, что вот человек снимается, и как бы мне интересно об этом больше узнать. Я позвала его как раз на спектакль, который ставили мои друзья. То есть, казалось бы, он мог сказать тоже нет. Зачем? Куча Непонятная дел, женщина. Да. Вот, Но я знала, что спектакль хороший, потому что я на него ходила. Я знала, что ему, скорее всего, понравится. Плюс это сфера, которая ему интересна, потому что он упоминал в разговоре, что он не учится в театральном, но думает об этом в будущем. Я подумала, ну, значит, ему точно будет интересно сходить в около театральный вуз и посмотреть на постановку. Ну, то есть, я как бы учила его интерес и учила свой, что мне хочется с ним пообщаться. Вот. И мы вот уже больше года. Тут видишь, друзья. мне кажется,
1: тут больше сложились обстоятельства таким образом, что вы друг другу приглянулись, не просто как деловые партнеры, но еще Да, подумали но если о более я ничего знакомстве. не
0: сделала со своей стороны, то это общение могло бы закончиться. А я как раз нашла нашу точку соприкосновения: его интерес и свой интерес, и кино, нашла театр, место в общем. Да, и нашла место, где у меня будет повод его позвать. То есть, не просто пойдем выпьем кофе, а вот пойдем потому что тебе это может быть интересно, и мне кажется, это хороший повод увидеться. И, и опять же, это
1: был непрагматичный какой-то умысел, то есть ты не да, звала его с был... тем, что это так, он точно, да, он точно И пойдет. вот искренний
0: интерес, это тоже безумно важно, потому что на этом строится все общение.
1: Про искренний интерес. Вот у меня возникает такой вопрос. А если у меня, например, не всегда возникает искренний интерес к герою, но я понимаю, что, возможно, этот человек мне понадобится как-то в будущем, не будет ли лицемерно поддерживать с ним вот такие дружеские отношения просто из-за смутного понимания, что когда-то, возможно, он мне будет нужен?
0: Ну да, это сложный вопрос. Я думаю, что на самом деле в себе можно воспитывать интерес к другим людям, вот, и всегда можно найти что-то, что вам в другом человеке будет интересно. Я, кстати, говорила в выпуске про книжный клуб, про книги. Это на самом деле очень похоже. Я говорила о том, что есть такая теория, скажем так, или метод выбора, когда ты можешь выбрать, как относиться к чему-то в своей жизни, да, в том числе, например, выбрать, полюбишь ты эту книгу или нет. Ну, То есть, грубо говоря, ты можешь себя заранее настроить на более позитивное отношение к чему-то. То То же самое относится и к людям. То есть всегда в человеке ты можешь найти что-то. Я дружу с настолько разными людьми, что, мне кажется, странное ощущение, что либо у меня несколько личностей. (laughs) То есть я дружу с интровертами, экстравертами, актерами и не Знаю людьми, айтишниками, то есть абсолютно из разных сфер, очень разные люди, с разными Очень существуют. разное общение, конечно. Да, же. Разный уровень общения, разные интересы. Я стараюсь как-то ко всем находить подход и как-то ко всем относиться с большим пониманием, хотя это, ну, не всегда. То есть нужно свои границы тоже уважать. Но ты не принуждаешь
1: и... себя к дружелюбному общению с ним. То да, Ты я все равно, принуждаю... как бы, здесь есть внутренний какой-то голос, который говорит: в этом человеке есть хорошее, Типа, почему бы с ним да, не Да, но
0: это какая-то, наверное, все равно внутренняя доброта. Я думаю, что она есть у всех. Просто у людей очень много страхов, наверное, и каких-то, может быть, предубеждений. Но то, о чем говоришь ты, это действительно сложный момент, потому что если тебе человек не интересен сам по себе как личность, то с ним действительно будет тяжело выстроить какие-то отношения. И здесь, наверное, лучше действительно, если этот контакт останется просто контактом. Но если у тебя будет возможность действительно этому человеку, не знаю, прислать что-то интересное, что он может посмотреть, или позвать его на какое-нибудь мероприятие, на котором у вас не будет прям тесного контакта, почему нет? Ну, то есть это в голове можно держать. И как раз возвращаясь к табличкам, это на самом деле звучит немножко странно, действительно, как какая-то просто база, но... Когда у тебя становится очень много знакомств, мы не говорим о близком круге друзей, он, скорее всего, ограничен ну, десятью людьми. Скорее всего, дальше это просто приятели. Вот мы говорим о круге приятелей и знакомых. Ты просто не можешь помнить все дни рождения ты не можешь помнить про всех, у кого какие сестры братья, где кто живет, имена, день рождения котика, хобби, какой спорт он любит, то есть это то, что ты можешь просто записать, чтобы не забывать об этом, потому что людей становится очень много. И, например, если вдруг так сложится, что человек тебя куда-то пригласит, ты можешь обратиться к этой условной своей базе, чтобы посмотреть, а что ты можешь ему подарить или а что ты можешь ему предложить заметку какое мероприятие. Если, опять же, у тебя возникает какой-то повод, например, какое-то событие, куда ты можешь кого-то пригласить, не знаю, вот вы идете на квест, сейчас самый банальный пример, вам нужно еще два человека, ты понимаешь, классно, это замечательный повод, с кем-то немножко пообщаться. С кем сблизиться. давно не виделся. Кому это может быть интересно, и ты открываешь и смотришь, ага, вот точно вот есть знакомый, который точно вот очень много читает, и ему там интересно это, он точно захочет пойти. И это неплохо, потому что ты это используешь не для того, чтобы... Выгоду себе какую-то да, да. Это как раз просто, чтобы себе лишний раз иметь какую-то памятку о людях, с которыми у вас не так много общения ежедневного, чтобы ты это уже запоминал. Потому что, когда мы общаемся с друзьями близкими, мы тоже не сразу запоминаем, как и зовут их сестер, братьев. То есть, я один раз упомянул свою сестру, второй раз, третий, пятый, и на десятый уж ты точно запомнил, что ее зовут так-то, и она, скорее всего, там в этой сфере работает. Просто потому, что я много раз это упоминала. С другими людьми у вас нет так много точек вот, общения, чтобы ты это запомнил. Поэтому, да, база — это крутая вещь.
1: В общем, картотека — это неплохо, это не непрагматично, и вы это делаете не для выгоды, а просто, чтобы помнить о человеке, потому что все держать в голове как бы нет возможности. Тогда у меня из этого исходит следующий вопрос. Смотри, получается, что для поддержки долгосрочных дружественных связей, опять же, нужно быть очень открытым человеком, потому что, например, кому-то... Вот я не виделся, например, со своим товарищем там полгода. Ну, вот если я закрытый человек, мне будет, например, неловко ему писать, куда-то звать, если мы ему давно не виделись, и мне будет как-то неприятное такой, типа, блин, я его полгода не звал, а тут вдруг о нем вспомнил, как он это воспримет. Ну, то есть, чтобы у меня не было этих психологических барьеров для общения с теми людьми, с кем я давно не виделся, или для начала общения с новыми людьми, получается... если ты интроверт. Да, то есть, короче... Нетворкинг закрыт для интровертов, получается.
0: Это тоже миф, потому что, безусловно, экстраверт тоже может устать от общения, а интроверт не не, не ненавидит людей. Кстати, забавно, что я буквально пару дней назад хотела написать пост себе про интровертов, как раз вообще, каково быть интровертами, опросить моих друзей-интровертов, что для них значит быть интровертом. я успела
2: у одной подружке спросить, что для нее это значит. Для меня быть интровертом совершенно не равно быть таким асоциальным отшельником. Я люблю проводить время в компании друзей, ходить на тусовки, знакомиться с новыми людьми. К интровертам я себя отношу потому, что после всех этих встреч мне нужно немножко больше времени, чтобы отдохнуть в одиночестве, прийти в себя после такого перенасыщенного социального взаимодействия. Но еще я довольно стеснительный человек. Мне трудно первый начать диалог или пойти в новое место в одиночестве. Возможно, в этом тоже замешано мое интровертство».
0: Вот здесь она говорит довольно интересную мысль о том, что то, что она интроверт, не значит, что она ни с кем не общается и сидит дома. И разница в том, это не моя мысль, это многие психологи говорят о том, что разница единственная в том, что экстраверт во время общения, например, в компании, наоборот, наполняется энергией. То есть экстраверт ⁇ это человек, которому нужно общение для того, чтобы чувствовать себя энергичным, заряженным. Он нуждается в этом общении, и ему прям в кайф. Если он придет на вечеринку, он будет просто вот абсолютно в своей тарелке и уйдет еще более заряженным. Интроверт тоже... Общается, общается, он тоже <смех> не ненавидит людей. Ему нравятся другие люди. Ему, конечно же, тоже нужны друзья и круг общения. Просто ему но... нужно не так много да, общения. Но у него садится батарейка в результате этих встреч. То есть идет в обратную сторону. Экстраверт заряжается, получает энергию от встречи общения. Интроверт ее тратит. То есть это просто вот в обратную сторону действия. Ты интроверт, нужно больше времени, чтобы прийти в себя, разрядиться и снова общаться с людьми. Просто вот так устроена его психика. У экстраверта такой потребности почти никогда нет, но ну, только если он не прям переобщался, что вот уже тошнит.
1: Слушай, это интересно, как тогда быть, если ты на одном мероприятии, например, я не говорю про тусовку mm-hmm. с друзьями, где вы сидите, там, выпиваете, да, смотрите, играете в настолки, а я говорю о каком-то, ну, например, важном нетворкинг мероприятии, и вот ты туда пришел, но ты интроверт, и ты, получается, ты себя буквально заставляешь тоже общаться с раз у тебя это вызывает какую-то негативную реакцию в том смысле, что тебе приходится прилагать усилия, чтобы общаться дальше. Нет, у
0: тебя все будет хорошо как раз исходя из того, что я сказала, потому что экстраверты будут прекрасно дополнять интровертов. Есть такой знаменитый мем, что лучший друг интроверта — это экстраверт, который его нашел и приручил. Но это как бы звучит смешно, но на самом деле это в какой-то... Опять же, да, я не хочу обидеть интровертов, я сама в какой-то степени интроверт, но в какой-то степени это правда, потому что экстраверт как раз более заряжен вот этой энергией, и он прекрасно будет гармонировать с интровертом. Ну, и то есть который он будет, может быть, чуть больше слушать взял
1: интроверта чуть-чуть за руку, и такой по типа друг сути, друг. Скорее пойдем, всего, так я и будет да. через этот мир знакомств.
0: Да, и задача организаторов, как раз, например, таких мероприятий вот это все чувствовать и направлять. Задача интроверта просто все равно понимать, что, во-первых, всем все равно страшно, даже самому супер но ну, это очень редкие люди, которым настолько вообще в да. вообще они не видгрыть, но это отдельные люди и. Это редко встречается. Даже самые экстраверты, скорее всего, ну, хоть чуть-чуть у них что-то колет, когда они идут там на мероприятие, где много незнакомых людей. Они все равно думают, блин, а так, что я вот скажу, а вот как бы мне вот про себя рассказать? Ну, то есть, они, может быть, думают об этом поспокойнее. Не, и меня такие мысли с меньшим, Да, с меньшим там, каким-то вот э, ощущением нервозности, чем интроверт. Но это тоже приветствуется страшно все равно всем, потому что у нас всех есть какие-то там комплексы, где-то мы в чем-то не уверены хочется как-то, чтобы всем понравится. То есть много-много будет всяких, но просто у интровертов их будет чуть больше, у экстравертов чуть меньше. Они друг друга на этом мероприятии, если это будет прям мероприятие по нетворкингу, они друг друга дополнят. И у интровертов есть вообще много сильных черт, которых как раз не хватает экстравертам, потому что экстраверты в силу своей большей общительности, они склонны больше к поверхностному общению, как да, сфокусироваться больше общаться поверхностно. Интроверты могут общаться более точечно, но это общение будет более глубоким и, возможно, в перспективе более самом деле полезным для обеих сторон. С каждым разом будет легче. То есть, это как в любом деле, невозможно Практика. научиться чему-то за секунду. То есть, ты не можешь пройти компьютерную игру, будет пример для Руслана. С первого раза идеально. А после двадцатого раза, как ты приходишь, это уровень, скорее всего, ты уже все понял, и там тебе будет легко. Еще и другого можно научить.
1: Это, кстати, хорошая аналогия. Блин, вот сейчас ты очень хорошо сказала про компьютерные игры. Слушай, раз мы с тобой заговорили про мероприятия по нетворкингу, давай про них немножко я тебя спрошу. Вот смотри, я могу, в пример, привести только мероприятия, о которых я знаю, да, я там подписан на всякие телеграм-каналы, которые рассказывают про подкасты и мир подкастинга, и там очень часто бывает, что типа завтрак подкастеров, открытая запись для подкаста для тех, кто этим занимается, ну, в общем, что-то в этом духе. Как себя на таких мероприятиях лучше вести, чтобы, ну, ты пришел, и не потратил два часа жизни впустую. Как себя нормально подать людям? Что сделать?
0: Да, прежде чем, кстати, я отвечу на этот вопрос, хочу оставить здесь комментарий моей замечательной подруги Аннице Плухиной, ведущей подкаст Несладкий Бизнес и
2: продюсера подкастов, который расскажет как раз про нетворкинг в сфере подкастинга и почему это так важно. Для меня есть три показателя успешности мероприятия, которые я сама для себя вывела. И это количество людей, это их эмоции во время встречи и обратная связь. И, судя по этим показателям, мы, правда, преуспели, потому что столько желающих, столько общения, столько отзывов и слов благодарностей, что, ну, правда, все прошло очень-очень хорошо. Мне очень понравилось, и участники, кстати, это тоже оценили, что у нас была четкая программа мероприятия. Не в стиле «Мы тут вас всех собрали» а дальше вы как-нибудь сами разбираетесь. Нет, мы направляли и управляли людьми за счет игровых механик. И мне кажется, что как раз-таки вот эти вот механики помогли тем, кто пришел, но там боялся, волновался, вступить в игру и начать знакомиться. Вот, и как итог все, правда, были очень-очень довольны. Ну, наверное, количество желающих попасть на наш нетворкинг показало его актуальность, потому что в целом ковид и пандемия, наверное, немножко нас так всех встряхнули, Мы осознали, как здорово общаться, как здорово видеться с людьми вживую. И снова начали ценить общение. Я, наверное, не так давно вообще осознала, в чем фишка общения с людьми. В университете я, например, этого не понимала. Но мне повезло, я жила в общаге, и меня так или иначе окружали люди из разных факультетов, из разных групп, и в учебе это всегда супер помогало. И мне кажется, что ты вообще никогда не знаешь, блин, что будет завтра чья помощь тебе может понадобиться или чей совет тебе будет нужен. А это же вообще супер классный способ сэкономить свое время, просто спросив что-то у кого-то. Раньше я бы побоялась кого-то потревожить, а сейчас я понимаю, что я сэкономлю в первую очередь свое время и силы. А если не сама с нуля буду искать и изучать информацию, а меня уже кто-то сориентирует и направит в нужное направлении.
0: Про мероприятия. Нетворкинг — это непрерывный процесс, безусловно, и вот еще раз прям Настойчиво рекомендую Ее, по-моему, нельзя купить, к сожалению, бумажным видео в электронном точно можно найти даже в одиночестве. Да, никогда не ешьте в одиночку. Ну или не завтракать, и не обедать и не ужинать. Кстати, да, там есть очень крутой совет, что если вы идете на обед, например, куда-то в ресторан, и вы собираетесь пойти один, подумайте, кого можете позвать с собой, чтобы не идти один. Поэтому никогда не ешьте в одиночку. И он даже советовал хотя бы раз в неделю ходить на завтрак или на обед, или на чашку кофе. Можно даже каждый день, если хватит сил, с новым человеком себе такой челлендж устроить. Возвращаясь к мероприятию тем нетворкинг — это беспрерывный процесс, то есть это не значит, что вы там раз в год сходили на одно мероприятие, с кем-то там познакомились и забыли об этом. То есть вы в любом случае это делаете постоянно, но есть действительно мероприятия и места, где можно специально заниматься нетворкингом. нетворкингом, Я и сама была... Посетителям таких мероприятий и офлайн и онлайн, и масштабных, и маленьких. Поэтому я смогу из этой точки зрения рассказать. И я сама организовывала нетворкинг на 50 человек. И поэтому могу немножко и с другой стороны есть прям отдельные проекты, которые специализируются на знакомстве людей. Например, есть такой проект «Рэндом кофе». И это будет не реклама, потому что, на самом деле, мне не очень понравилось мероприятие, на которое я не ходила. Я как раз была на это онлайн-нетворкинге. Это будет анти-реклама, да. Ну да, здесь очень важно понимать, для чего ты устраиваешь нетворкинг. Мне вот не было понятно это мероприятие. То есть мы как бы пообщались, было интересно поговорить, но дальше, вот если ты человек, который первый раз пришел на нетворкинг, тебя нужно как-то направить, то есть тебе нужно дать какой-то совет, как продолжить это общение, что для этого сделать. На этом мероприятии мы просто пообщались, разошлись, но приведу все-таки в пример, как просто вот пример мероприятия. Можно все равно сходить, по крайней мере, чтобы узнать, что это такое, потому что в целом это не очень дорого, и просто, по крайней мере, можно попробовать, потому что... Хоть это не будет невероятно фиктивно, но кто знает, может быть, именно на этом мероприятии вы встретите человека мечты, вот, или двух, там, или трех. Но просто можно посмотреть на сам формат, по крайней мере. У них есть такая интересная история. Они занимаются тем, что устраивают встречи для людей, тет-а-тет скорее. Тебя добавляют в какие-то сообщества условные по интересам. Ну, не в сообщество, а скорее просто тему. Тему ты выбираешь, да, тему. Там даже нет, по-моему, бесед, просто бот какой-то есть. И раз в неделю тебе приходит какой-то рандомный собеседник. Собственно, поэтому называется рандом кофе, как бы кофе с случайным человеком. И вы там выбираете, куда вы пойдете, как вы пообщаетесь. Есть разные условные инфобизнесмены, которые устраивают нетворкинг предприятий Есть, например, бизнесмен, чье имя и фамилию я не помню, я помню, что его зовут, Стас. Он, например, устраивает масштабное мероприятие, больше пары сотен человек на нетворкинге, они садятся по столам. Я... Должна была попасть на это мероприятие, но не смогла. Но Слушай, на самом это деле количество мне было бы людей, людей не страдает
1: качество общения? То есть ты же не вот сможешь это очень
0: хороший вопрос. Я хочу сходить с парой,
1: сотен Судя человек за раз? Судя по обратной
0: связи, это хорошее мероприятие, интересное, ему удается, да, ему удается и он как-то. делает классную вещь, он устраивает автопати после этого, когда вы уже можете в максимально неформальном ключе продолжить общение. И туда приходят, скорее всего, близкие по духу люди, потому что, скорее всего, все, кто на него подписан, это люди, которые хотят тоже развивать свой блог или заниматься бизнесом или помогают бизнесменам. То есть они все существуют в среде взаимных интересов. И это круто. Есть мероприятия, которые устраивают разные тоже отдельные люди по своим каким-то сферам, например, Слушай, есть подкастеры, есть блогеры, которые устраивают, есть блогеры, которые собирают ребят, которые снимают видео в разные социальные сети и, например, хотят этому научиться и вот есть я, была на встреч... для людей, да, хотят я была на встрече да, я была на встрече девчонок, которые снимают разные видео и вот мы договаривались потом снимать что-то вместе, ну то есть это прикольный формат. Я организовывала мероприятие для благотворительной организации, которая помогает девушкам строить карьеру, и мы вместе организовали нетворкинг. туда пришли девушки разных возрастов, что было очень интересно, были уже построившие карьеру, были еще совсем начинающие, были уже имеющие первые успехи, но еще там есть куда стремиться. И было здорово, потому что они все смогли обменяться опытом, и я выбрала причем это случайно получилось довольно удачную тему для открытого микрофона. У нас был в конце такой формат, потому каждый что мы мог ее... подойти высказаться. Да, каждый мог перед всеми что-то сказать. И когда мы это организовывали с моей подругой, было представление о том, что людям будет страшно говорить, говорить в открытый микрофон, потому что одно дело там тета тет пообщаться или даже в компании вот. Пяти человек это тот формат, Другое который дело мы делали. Перед
1: вот этой штукой, которая дело, от тебя да, выйти и прям перед всеми одному
0: говорить. И она мне сказала: Ну, нужна в любом случае какая-то тема, может, кто-то запишется. И там была такая доска, и я на ней написала просто вот от балды, что первое пришло в голову. Я написала, кем ты хотела стать в детстве и кем стала. И оказалось, что эта тема так откликнула, что. Примерно половина участников выступили на открытом микрофоне, мы домой не могли уйти, потому что <связано> <связано> все выступали, всем хотела сказать и до записывались уже в процессе. Оказалось, что это очень близкая тема, все очень искренне говорили о том, что вот там в детстве я хотела быть тем-то, а сейчас я понимаю, что, может быть, вот мне не все получается, но я верю в себя. Вы меня так там вдохновляете. Ну, то есть это было реально очень искренне, очень круто. Девчонки выходили, рассказывали про себя. На самом деле, я, кстати, хотела еще добавить как раз комментарий моей подруги, которая занимается с тобой да мероприятия. разными мероприятиями в этой организации, она, может быть, расскажет про нетворкинг вообще вот среди их участников, среди девушек, которые строят карьеру, и о своем впечатлении от этого мероприятия. Я попытаюсь сейчас немножко структурировать, потому что есть ощущение, что очень много информации. Есть специальные мероприятия, которые именно нетворкинг, специально созданы для того, чтобы вы прям пообщались, познакомились и, возможно, в дальнейшем продолжили общаться.
1: Подружились, короче. Да,
0: это не значит, что нужно использовать только такие мероприятия для нетворкинга, но это неплохой вариант, например, чтобы начать или периодически просто выполнять, скажем так, свои знакомства. Где искать? У разных блогеров, которые занимаются нетворкингом, можно прямо набрать в любой социальной сети нетворкинг, посмотреть, какие есть примеры. Можно подписаться на блогеров, которые занимаются прямо этой сферой, можно подписаться на блогеров-экспертов, очень многие из них проводят мероприятия, здесь за ними. Можно подписаться в целом вот на ребят, про которых мы говорили сегодня. Это не реклама, к сожалению, но если вы хотите прийти к нам в подкаст рекламы, пожалуйста, сообщите нам об этом.
1: Любой каприз за ваши деньги. Вот, ну, да, Рандом
0: кофе, и можно посмотреть, какие рекомендации вам выпадут в связи с... Можно не
1: упоминать этот рандом кофе, мы а. уже много раз про него сказали до этого, ну, да, да. Что...
0: Можно подписаться на организации, которые этим занимаются, которые мы упомянули раньше, и подписаться на каких-нибудь авторов книг, которые рассказывают про сообщество, про нетворкинг, про, в общем, окружение. И вероятность того, что будут какие-то мероприятия по интересам, она велика. Помимо нетворкинг-мероприятий, прям конкретно нетворкинг-мероприятий, есть просто мероприятия, на которых тоже может быть эффективный нетворкинг. Здесь тоже нужно следить за просто своей сферой. Это лекции, это открытая запись подкастов, если вы подкастер, это какие-то встречи, это книжный клуб, на клуб, это просто Какие-нибудь фестивали, маркеты open и так далее. То есть это любые-любые мероприятия в вашей сфере или около нее. Ну
1: или вообще все, что вас интересует. Если да. даже вы занимаетесь, например, я не знаю, гуманитарными науками, но вы внезапно сходили на открытую лекцию по квантовой да. физике, да. почему бы там не завести знакомство с людьми, которые вам, например, приглянулись, сказали что-то интересное, задали интересный вопрос или вообще выступили да,
0: да. перед вами. И на самом деле сейчас будет супер реклама сферы подкастов, потому что я убеждена в том, что подкасты это один из лучших способов заниматься нетворкингом. И другой аналог подкаста — это просто блог, но подкасты вообще просто прекрасный способ заниматься нетворкингом. И, собственно, ты, скорее всего, будешь какие-то знакомства получать, и твоя задача — дальше эти знакомства как-то расширять. И я могу сказать вот стопроцентной уверенности что очень важно делать первый шаг, потому что когда, я помню, я впервые прочитала эту книгу, я поняла, что, во-первых, я занималась нетворкигом неосознанно в дружеском плане, то есть я знакомилась с людьми, вызвала их куда-то дальше. У меня много есть подруг, с которыми мы познакомились, например, через социальные сети. Мы общаемся уже больше семи лет, и сейчас странно говорить, что мы просто были друг с друга подписаны где-то. И это действительно так. Я была, на самом деле, супер неуверена в себе. Я не любила мероприятия вообще. Не дай бог выступить перед открытым микрофоном тогда, я бы точно не захотела. Но при этом я бессознательно занималась нетворкингом. Я всегда почему-то была анисатором, хотя на самом деле мне было очень страшно. Я боялась звонить по телефону в ресторан. Но при этом вот как раз, когда я познакомилась, например, с моей подругой, которой мы больше семи лет дружим, я просто подумала, я вела блог, и мне очень хотелось с кем-то вместе что-то фоткать, с кем-то знакомиться, чтобы мы друг друга отмечали. То есть как бы друг друга тоже продвигали. И я просто написала там шести, допустим, девушкам или семи, типа, привет, вот мы с тобой друг на друга подписаны, у тебя так все красиво, у меня тоже все так красиво. Я написала, давайте сходим на завтрак и пофоткаем. Тогда было очень модно фотографировать завтраки, кофе, это был прям целый бум. И всем это было интересно, все ввели там в своем но в целом все фоткали одно и то же просто по-разному. Не было такого, что все были там эксперты по каким-то темам, тогда были очень в моде лайфстайл-блоги. И действительно, мы несколько раз стабильно, на протяжении там, какого-то срока, собирались, фотографировали, И вот с кем-то из ребят, с которыми мы просто собирались на завтраке, мы стали друзьями, дружили много лет. Или сейчас мы, может, не очень близкие друзья, но мы периодически там друг друга куда-то зовем, видимся и так далее. Конечно, кто-то не будет близким тебе по духу, а кто-то будет. И вот важно сосредотачиваться на тех, кто тебе близок. И важно а, их
1: просто искать.
0: Да, и важно искать важно делать первый шаг, даже если капец как страшно, потому что, скорее всего, человеку с той стороны либо капец как страшно, либо он не подозревает, как много сокровищ с кроется в ваших отношениях будущих, вот. А ты-то знаешь, ты сидишь и не пользуешься этим. И вот я очень часто делала так, что у меня было какое-то, как говорят, шапочное знакомство, да, с кем-то, например, по работе или как-то еще. И я это знакомство углубляла сама. То есть я писала, например, слушай, вот, давай встретимся на кофе, у меня есть одно предложение. Из этого исходит второй совет, помимо делать первый шаг. Вы должны приходить на встречу с чем-то. Это не так просто, Именно, как мы... подарок для человека? Нет, нет, нет ну, подарок это тоже приятно, но это уже выглядит как совсем такое, типа, ты пришел с подарком. Подмазался. Это скорее можно, если вот ты на запись там гостя зовешь можно ему что-то подарить. Это скорее просто как благодарность. А я говорю именно о том, что вот ты позвал человека на кофе. Ты, конечно, можешь оплатить это кофе, но это так уже твои там нюансы, как будет комфортно второму человеку и так далее. То есть здесь много вопросов. Но... Ты приходишь с чем-то в плане с какой-то идеей, с каким-то предложением, с чем-нибудь, о чем вы можете поговорить. Вот, соответственно, я выбираю один из двух форматов. Либо я зову куда-то чем-то заняться конкретно, исходя из интересов человека, либо я зову человека на кофе, но прихожу к нему с идеей. Например, мне очень хотелось немножко продолжить знакомство с девочкой, которая тоже занималась подкастами. Я подумала, так, хорошо, ну... В целом у нас есть общий интерес, мы с ней уже шапочно знакомы, потому что у нас был общий коллега, можно так сказать, и мы там подписаны друг на друга, то есть есть какой-то контакт, но мне хочется его расширить, мне было бы интересно, что я могу с ней сделать. И так мне пришла идея в голову устроить завтраки для подкастеров, на которых мы будем звать людей из сферы и просто с ними общаться.
1: Ну, слушай, вы же устраивали завтраки не просто так, опять же, пообщаться, у вас же была какая-то генеральная тема, что вы обсуждали, я не знаю. Нет,
0: мы просто общались. Просто мы, общались. правда, просто общались, но это в перспективе к слову о том, что общение должно быть дружеским дружеском в перспективе, это очень мне помогло, потому что люди, во-первых, я оказалась кому-то полезным, и мне кто-то оказался, как бы это не звучало полезным, потому что на наши завтраке ходили люди, которые, например, тогда были сотрудниками одного проекта, а потом они стали более, скажем так, востребованы сотрудниками и смогли мне в чем-то помочь, например, в продвижении моих проектов. И именно тот факт, что наше знакомство не было таким деловым, оно было просто дружеским за чашкой кофе, помогло в дальнейшем в продвижении моих проектов, потому что они это делали просто из симпатии ко мне, не к моим проектам. И, собственно, я пришла к этой девочке с идеей конкретно, давай сделаем вот это, потому что тебе это интересно, и мне это интересно, и мы можем пообщаться еще с людьми. Я ей предложила эту идею, Между мы идеей ее обсудили, купить. ну да, не, да, я ей предложила эту идею, она сказала, класс, супер, я тоже об этом там в чем-то думала, мы с ней это обсудили, а дальше час мы общались просто уже о чем-то около сферы, просто знакомились но при этом у нас была вот эта уже такая галочка, что мы как бы что-то будем делать дальше. И очень важно действительно начинать с дружеской ноты, то есть не нужно всеми силами стараться вытянуть что-то из человека или придумать так, куда я могу это знакомство применить. То есть человеку нужен дружить, просто общаться, интересоваться человеком как личностью.
1: Но опять же, я, наверное, оговорюсь, что все вот эти советы, которые ты сейчас дала слушателям и мне в том числе, они, наверное, применимы только в том случае, если у тебя есть внутреннее желание там, ну, расширять свой круг общения. Например, если вот мне сейчас, например, комфортно в моем круге общения, ну, у меня нет особой потребности его расширять, то мне не обязательно сейчас сидеть идти на завтраки подкастеров, открытые мероприятия и так далее. Если я сейчас чувствую себя комфортно, то, наверное, можно и ничего не менять.
0: Я считаю, что это неправильно, потому что мы сегодня с тобой уже, по-моему, упомянули, что не нужно начинать заниматься нетворкином, когда тебе... Когда это пищало, не претичь. блин Это плохое слово, но как бы когда, когда появилась нужда. Когда возникла необходимость. Да. да, когда возникла нужда, потому что, опять же, ты не успеешь просто сформировать именно ту классную среду ваших взаимоотношений, когда они будут именно больше дружескими, чем деловыми. Для этого требуется время, потому что, ну, ты не можешь стать другом с человеком за день, только если вам не 15, и вы не на общей тусовке у кого-то на дне рождения, вот эти вот да знакомства 15, после вечеринки. Вы
1: поиграли вместе в одной песочнице, да. и ну, все, и уже лучше, здесь... друзья. Вот
0: опять же, кстати, к слову об открытости, можно как раз понаблюдать за детьми, как они очень легко формируют свои дружеские связи. Потому что у детей у нет, нет не каких-то еще... социальных да.
1: ограничений. У да. меня, например, сложно подойти к человеку и сказать, типа, привет, я Руслан, да. давай дружить. А да. я помню себя 15 лет назад, и <laughs> я такой, типа... Ребята, привет, я Руслан. Давайте а, играть в футбол. Это как раз то, о чем я
0: говорю. У нас появилось у всех, это ключевая подчеркиваю, у всех очень много страхов, ограничений у детей и у нас, как у детей, этого не было. И вот это прекрасный пример того, как дети открыты, и они не выбирают себя друга по принципу того, с кем мне будет ну, болезни, удобнее да. дружить. Я знаю, это капец как страшно многим людям. Я это очень прекрасно понимаю. Мне это было страшно на протяжении многих лет. И иногда, когда я до сих пор прихожу на какой-нибудь, например, чей-то день рождения, мне может стать немного страшно, ну даже не страшно, а просто некомфортно, потому что например, все уже пришли, а я там, не смогла вовремя. Я вот пришла, и никого здесь нет. Я думаю, блин, и чего? надо с кем-то здороваться? Я не хочу. Я подожду, пока кто-нибудь сюда поздороваться. Потом... Плохой а, подход не делать Плохой и подход так. не делать и так. Вот, но, конечно, не всегда это получается, но можно попробовать переступить через себя или, по крайней мере, использовать повод, если он появится.
1: Короче, ты сейчас очень много сказала про переступить через себя, и мы все понимаем, что начинать новое знакомство — это сложно, и у меня возникает в связи с этим такой вопрос, и мне кажется, это будет хороший завершающий вопрос для нашего сегодняшнего выпуска. Судя по всему, вот этой способности знакомиться с людьми, поддерживать с ними дружеские отношения, я подозреваю, этому где-то можно научиться.
0: Да, я подозреваю, что, безусловно, есть прям уверенность в 100%, ведь мы сейчас загуглим, там будет какой-нибудь курс по нетворкингу. Ну, во-первых, можно действительно прочитать книгу «Никогда не ешьте в одиночку», вот. Ну, просто это нельзя назовем рекламой, но...
1: Это сборник хороших советов. Ни одно
0: издательство нам не заплатило. Реально ее можно найти в открытом доступе, наверняка бесплатно, я прям уверена в этом. 100%, хотя пиратство, это, конечно, плохо. Просто, чтобы примерно составить, скажем так, представление, вообще, зачем это нужно, дать немножко расширить то, что он прям послушал сегодня, и чуть больше об этом узнать, плюс наверняка выходили уже какие-то новые книжки, можно посмотреть, скорее всего, например, у издательства «Миф», что-то подобное есть прям 100% или у какой-нибудь альпины паблишер. Второй момент, что есть просто какие-то универсальные советы, которые можно использовать как накануне конкретной встречи, вот, например, когда мы устраивали встречу, мы прислали прям памятку, что можно сделать перед встречей, то есть как сделать так, чтобы она была более эффективной. А есть просто какие-то вот общие советы, которые сегодня уже, на самом деле, прозвучали, которые можно применять именно в таком вот долгосрочном нетворкинге. Но самое главное, мне кажется, это нужно, опять же, не стесняться, не бояться делать первый шаг. Я очень люблю фразу, она не моя, но я ее где-то слышала, и мне она очень нравится. Я руководствуюсь ей все время в жизни, когда мне что-то нервно и плохо. Сначала делай, потом бойся. И она очень крутая, потому что ты сначала, короче, закрыл глаза, сделал, а потом такой капец, как оказывается, это же было так страшно, почему, Нет, зачем я это делаю? Это,
1: знаешь, очень напоминает фразу, которую у нас говорил наш главный редактор Ваня. Лучше просить прощения, чем разрешение.
0: До меня ну, да, в какой-то ст... Смысл
1: этой фразы, если честно, от меня все еще иногда ускользает, но я ее интерпретирую для себя так, что лучше не побояться и что-то сделать, проявить самостоятельность, чем роб-ка сидеть, бояться, робко просить да, да, ну это
0: похоже, да. То есть сначала сделать, потом испугаться. Действительно, проявлять инициативу не всегда легко быть инициативным, но это очень помогает ориентироваться больше на дружеские знакомства, искать точки соприкосновения и вот эти вот точки, где вы можете сойтись, где вы можете познакомиться. Каждый раз, когда что-то происходит в жизни, какое-то мероприятие, какая-то идея чем-то заняться, подумать, можешь ли ты объединить каких-то людей на этом событии. И вот эти, мне кажется, советы, они действительно могут помочь. Плюс, мне кажется, что в любом случае нужно переступать через себя, то есть лишний раз ходить на какое-то мероприятие, лишний раз сделать подкаст, а лишний раз завести кого-то куда-то позвать, блок, да, кого-то куда-то позвать. Что ж, подводя итоги, Руслан, мне очень важно знать. Понял ли ты, что он Это не про блат и кубовство.
1: Да, на самом деле у меня изменилось мнение про нетворкинг. Если честно, перед тем, как мы начали запись этого подкаста, я искренне признаюсь, что я думал, что это какая-то новомодная хрень. Ну, это хрень, ну зачем оно мне нужно, Мне и так хорошо и так далее и тому подобное. Но сейчас, когда ты мне об этом подробнее рассказала и в целом разложила по полочкам то, чего я не знал, иногда нам, кстати, этого не хватает в обычной жизни, я, как чайник, который сидел весь час и слушал тебя с открытым ртом, давай я попробую резюмировать то, что ты сегодня с сказал, по крайней мере, в том виде, в котором я это услышал. Нетворкинг — это не принуждение к общению, ни в коем случае, но, безусловно, вам, наверное, придется переступить через себя, чтобы начать общение, заводить новый круг знакомств, вообще его каким-либо образом расширять. Не идите на нетворкинг с целью о том, что «Так, мне нужен бизнес-план, мне нужны новые люди для этого бизнес-плана». Нет, обычно это так не работает. Скорее всего, вы просто познакомитесь с человеком, и из этого ничего не вырастет. Будьте дружелюбны, стремитесь в первую очередь завести хорошее отношения с человеком, заинтересуйтесь им и тогда уже из этого может выйти какая-то, ну, я не знаю, более материальная польза, простите за такое выражение, если это кого-то задело.
0: Просто, да, нужно помнить, что, во-первых, никогда не знаешь, какое знакомство окажется самым важным, Никогда не знаешь, что какое изменит знакомство твою жизнь. И нужно быть искренним и открытым к любым людям.
1: Но табличку с именами людей и днями рождения все равно заведите на всякий случай, почему бы и нет.
0: Да, структура еще никому не мешала, организованность. Да.
1: Ира, спасибо тебе большое, что ты сегодня для меня это все в спокойном, размеренном темпе рассказала, не торопясь, не тароторя, как ты обычно любишь делать.
0: Да, спасибо всем нашим замечательным комментаторам, Ани Саплухиной из подкаста «Несладкий бизнес», Карине Синеговской, которая устраивает мероприятие в проекте «Inspiring Girls Russia», и моей подруге, которая разрушает мифы про интровертов. Спасибо вам, что послушали этот выпуск. Надеюсь, он был очень полезным. Поэтому, если это все-таки так, то, пожалуйста, подпишитесь на наш подкаст везде, где вам удобно нас слушать или на какой-нибудь конкретной платформе. Ну и не забывайте, что послушать нас можно и на сайте ria.ru, а еще на всех разных платформах, ссылки на которые есть в описании к подкасту.
1: Всем спасибо. И пока. И самое главное, не бойтесь нетворкить. Пока.